kobolt Det er dagbud Smeltedigel Skjeining Stolp Forhåpning Malveien Velkommen til en kort utgave av Bloodcast. I dag så skal vi se på et av koboltens mørkere bruksområder, som for mange, tror jeg, er mindre kjent. Vel å merke har dette lite med blåfarveverk å gjøre, men jeg håper dere synes det er spennende, og det handler jo som sagt om kobolt. Dagens episode heter Koboltbomben. Og avsnitt 1. En skitten bombe. Radioaktivt kobolt. Ved inntoget til 1900-tallet hadde kobolt blitt et mindre viktig metall. Koboltpigmenter var da lite brukt, i alle fall til annet enn porselensfarging. Annet enn til farge så var det liten interesse for kobolt. Men dette begynte å endre seg når det ble oppdaget at koboltmetallet hadde gode egenskaper som legeringsmetall. En legering det er da en sammensetning av to eller flere metaller, og i koboltens tilfeller så kunne man da lage såkalte superlegeringer som var spesielt hare og var varme og slitebestandige. Og disse legeringene, da kunne du kombinere kobolt med andre metaller for å få disse egenskapene. Så for eksempel kan du jo si at koboltlegeringer ofte blir brukt som hofteimplantater, for eksempel. Fordi da må du tåle veldig mye juling. Det var mannen som lanserte verdens første bil, og denne bilen ble lansert i 1894. Denne mannen heter... Elwood Haynes, og han var amerikaner. Og det var han som først benyttet kobolt som legeringsmetall. Dette skjedde i 1907, da han hadde laget en legering av krom og kobolt. Og noe senere så ble denne formen for legering utviklet til det som da ble kalt stilite-legering. Kobolt ble også brukt sammen med stål for å lage en legering som tåler høye temperaturer. Den såkalte kronikkelstål-legeringen er da ofte tilsatt 20-35 prosent kobolt for å bruke det i for eksempel gassturbiner, jettmotorer og i romfartsteknikk. Utover 1900-tallet ble koboltens egenskaper på denne måten i økende grad utnyttet, og i takt med det ble metallet mer og mer ettertraktet igjen. Og i etterkanten av andre verdenskrig skulle koboltens mørkere sider utforskes. Det viste seg nemlig at koboltens radioaktive egenskaper kunne gjøre den til et våpen. Et veldig farlig våpen. Ordet koboltbombe kunne i midlertid ha to betydninger. Og den ene var i og for seg positiv, for de brukte en behandling som da ble kalt koboltbombe i kreftbehandling. Men den skal vi ikke gå så veldig mye inn på i dag. Men den andre koboltbomben var da det som ble kalt en skitt. 
liten atombombe. Og da i hele Norges leksikon fra 1997 så står det følgende om koboltbomben. Det motsatte av en ren bombe. Neutronene fra fusjonene ble brukt til å gjøre naturlig kobalt som var plassert i bombeskallet radioaktivt. Det radioaktive kobalt ga en meget farlig og intens stråling over mange år. Og denne lille nøkterne artikkelen var jo fra 1997. Men rettseren på 50-tallet for denne koboltbomben kan bedre illustreres i en artikel fra Nordlands avis, som da ble kalt Koboltbombens hemmelighet, som kom på trykk 20. april 1954. Og på den tiden var den kalde krigen blitt ganske så varm, og ordet koboltbombe lå friskt i folks minne som noe helt forferdelig og et helt nyutviklet og farlig våpen. Så da skal jeg sitere litt fra denne artikkelen. New York. Meldingen om at det går an å bygge en koboltbombe er fløyet ut over verden etter de to siste vellykkede vannstoffbombeeksplosjoner i Stillhavet. En koboltbombes eneste forskjell fra en vannstoffbombe er at den beholder som omgir bombens aktive stoffer lages av koboltmetall i stedet for stål. Amerikanske vitenskapsmenn kan i dag norsmelst bygge en koboltbombe, men de vil aldrig gjøre det, for det vil bety slutten på vår sivilisasjon. Ifølge artiklen hadde Einstein sagt i 1950 at nationen av en slik bombe ville forgifte hele verdens atmosfære slik at alt levende ville dø. Og den amerikanske vitenskapsmannen, eller den ungarsk-amerikanske vitenskapsmannen, professor Leo Szilard, beregnet at 400 tons koboltbomber kunne utslette alt liv på jorda. Denne Szilard er det jo verdt å se litt mer på. Ja, han var da av ungarsk opprinnelse og fullførte sin doktorgrad i fysik ved Universitetet i Berlin i 1922. Men ettersom Leo var jødisk, ble han tvunget til å rømme fra Tyskland i 1933 etter at nazistene tog over makten. Han endte etter hvert opp i USA, der han blev en av initiativtakerne bak Manhattan-prosjektet. Og dette var jo da prosjektet som en gruppe vitenskapsmenn utviklet atomvåpen for den amerikanske herren. Og resultatet av deres arbeid var bombingen av Hiroshima og Nagasaki i august 1945. Og dette ble et spesielt hardt slag for pacifisten Leo. Han forsøkte forgjeves å fraråde president Truman fra å bruke det utprøvde atombombene mot Japan. Leo hadde nemlig et håp om at om amerikanerne kun demonstrerte atombomben for japanerne, så ville japanerne overgi seg uten kamp. Men slik gikk det ikke. I 1950 advarte Leo mot bruken av kobolt i atomvåpen. Slike våpen ville, som Nordlands avis skrev, utslette alt liv på jorden. Så er da avsnitt 2. Koboltkatten og hydrogenhunden. Koboltbomben i populærkultur og i dag. I takt med at uh, aviser og annet begynte å spre nyhetene om disse koboltbombene, så begynte koboltbomben også å dukke opp i populærkulturen. 
For oss i Norge så er det jo sikkert flere som har sett James Bond-filmen Goldfinger fra 1964. Og i denne filmen så truer jo da Agent 007s motstander, Aurik Goldfinger. Jeg mener å huske at dette er den fyren som har den hvite persekatten på fangen når han snakker med James Bond. Jeg er ikke helt sikker på det, altså. Men eh, denne Goldfinger truer da verden med sin speciellt møkkete bombe. En atombombe med kobolt. Og her må jeg i midlertid påpeke at det eneste jeg husker fra Goldfinger-filmen er denne figuren, han der oddjobb som hade knivblar i hatten sin. Så om dere ikke husker koboltbomben fra denne filmen, så er det kanskje ikke så rart, men den var der altså. Og i Star Trek så dukker også koboltbomben opp i en av episodene i 1967. Og også i oppfølgeren til Planet of the Apes er det også en koboltbombe. Så nå kan man jo kanskje føle at den frykten for koboltbomben har kanskje blitt litt borte i bevisstheten vår i dag, men den har kommet i media også nå i nyere tid. Altså i 2015 så klarte russiske medier å lekke et hemmelig dokument hvor det blev vist en atomtorpedo som det da ble spekulert i kunne inneholde kobolt. Blant annet BBC trykk en sak om dette, og de spekulerte i om de russiske kildene hadde lekket dette med vilje for å da spre frykt blant NATO-landene. Og da kan man jo se at kun det å på en måte insinuere at noe inneholder kobolt, et atomvåpen inneholder kobolt i dag også, kan spre ganske mye frykt blant motstandere. Så, fortsatt et mekt og fryktet våpen i dag også. Til slutt så skal jeg da sitere fra diktet The Cobalt Cat and the Hydrogen Dog. Dette er sikkert mindre kjent for oss fleste, men dette er da fra boken The Space Child's Mother Goose, som ble gitt ut av Fredrik Winsor på 50-tallet. Her var det litt sånn science, sci-fi og litt sånn forskjellig. Det var jo veldig populært på denne tiden, men i og med at dette var fra 50-tallet, så var også denne frykten for koboltbomben veldig friskt i folks minne. Så, her uttrykker Winsor koboltbombens ødeleggende effekt på rim. The hydrogen dog and the cobalt cat side by side in the armory set. Nobody thought about fusion or fission. Everyone spoke of their peacetime mission. Till somebody came and opened the door. There they were in a neutrogen fog. The cogogen cat and the highbolt dog. They mushroomed up with a terrible roar. And nobody never was there no more. Så der fikk vi den altså. Det var nok en episode. Takk for at du hører på. Og hvis du liker podcasten vår, så gi oss en rating, eller anbefale oss til en venn, og vel, vi høres!